0: 冒小娟的读书时间，继续阅读《马来故事集》。尼尔·麦克亚当。我在想，他是否也从自己的痛苦中发现了无限微妙的乐趣？你知道，有的灵魂就是能从伤口中感觉到撩人的喜悦。太可怕了！他再也没有耐性听这些自欺欺人的话。你唯一可以用作开脱的借口就是你已经疯了。现在他反倒更为自信了，他大胆地看了他一眼。你不觉得我很有吸引力吗？很多男人都这么认为的。你在苏格兰一定有很多女人，但她们一定不如我有吸引力。他有着线条优美的身材，既性感又高傲。我从未有过女人。他严肃地说：“为什么？”他感到特别惊奇，以致竟突然跳脚起来。尼尔耸了耸肩，他认为这样的事情特别恶心，也厌恶自己在爱丁堡那些随意滥交的同学，但他没法将这些告诉大里他为自己的纯洁而喜悦，爱情是个神圣的东西，性交让他觉得很可怕，除非是为了生育后代，或是因为婚姻的缘故。然而达利亚却浑身僵硬的盯着他，一边还喘着粗气。突然，达利亚抽搐着大叫了一声，一副欢喜雀跃的样子，同时又发疯般双膝跪下，抓住尼尔的手，开始热情的亲吻阿廖沙。他喘着气叫道：“阿廖沙！”接着，他一边叫着，一边笑着，瘫倒在尼尔脚边，他的喉咙里发出了奇怪的。并不像人类所发出的声响，并且全身一阵的抽搐和颤抖，就像是受到了一波接一波的电流冲击。尼尔不明白这究竟是歇斯底里的兴奋，还是癫痫症,症发作。停下！他叫道：“停下！”他用自己强壮的双臂扶起他，并把他放到椅子上躺着。然而，当他想要离开时，达利亚却不让他走。他用手绕住他的脖子，想要留住他。他亲吻他的脸庞，他反抗，并将脸扭转到另一面。他将自己的手放到两人的脸之间，突然他就摇上了他的手。这一摇，疼得尼尔失去了理智。他于是对着达利亚的下颚就是一拳：“你这是个魔鬼！”他叫道。他的狂暴举动使达利亚不得不放开他。他抬息自己的手来，并仔细看着他。他接住了那一拳，脸上现在正在流血，他的眼里满是怒火，开始有了警觉，并且反应迅捷。我受够了，我现在要出去了。他说，他也立即起身。我要和你一起去。他戴上遮阳帽，拿起自己的收集装置，一句话没说就动身走人了。他一下子就跳下了连接房间与地面的三级台阶。达利亚跟上了他。我要去丛林里，他说。我不在乎。在肉欲的支配下，他忘记了自己对于丛林的病态恐惧，也不再顾虑蛇或是野兽了。他忘记了可能会划伤他的脸的树枝，也忘记了可能缠住他脚的攀援植物。一个月来，尼尔已经探索了这森林的每个角落，对其已是了如指掌。他打定主意，如果 Dalia 非要跟来，一定要给他点教训瞧瞧。于是他开始往那些有灌木丛的地方走，并且几乎是健步如飞。他跟着他，跌跌绊绊，然而也坚定不移。他被愤怒冲昏了头脑，一路大踏步地往前走。达利亚讲话的时候，他也不听。他恳求他可怜可怜他，他抱怨自己悲惨的命运，他尽量让自己显得谦卑，他哭泣，也紧握双拳。他试着要哄骗她，那些单词一个个的从她嘴里冒出，就像是从不间断的溪流。她看起来就像是个疯女人。最终，尼尔稍微清醒了一些，于是突然停下脚步，扭头看着他。这不可能！”他叫道，“我已经受够了。等安格斯回来，我就告诉他，我必须离开。明天早上我就回瓜拉索洛尔，然后回国。”他不会放你走的，他需要你，他非常看重你。我不在乎，我会捏造个理由。什么理由？他误解了他。哦，你不必害怕，我不会告诉他真相的。如果你想告诉他的话，一定会伤透他的心。反正我不会那么做。你很崇拜他，是吧？你崇拜那个无趣又冷淡的人，他比你好一百倍。如果我告诉他你是因为向我求爱而不得才想要离开，那将会是件很有趣的事。他略微愣了一下，随即直直地盯着他，想知道他是不是在说真的。别傻了，你不会以为他会相信你吧？他知道那绝不会发生在我身上的。别那么肯定。他说得很小心，除了继续这争论外，并没有其他特别的意图。然而，他发现尼尔害怕了，于是残忍的本能使他开始继续逼近这一话题。你想让我宽恕你吗？你对我的羞辱已经超出了我的忍耐极限。你视我如烂泥，我发誓，如果你说出想要离开的话，我一定会告诉安格斯，你趁他不在的时候试图侵犯我。我可以否认这点，不管怎样，那只是你的一面之词。没错，但是我的话才管用。我可以证明我所说的话。你这是什么意思？我很容易就会留下瘀伤。我可以将你刚才打伤我的地方给他看。你再看看你的手。尼尔于是转而看了看自己的手，那些牙印是怎么来的？他神色恍惚地看着他，一脸惨白。他该如何解释那淤伤以及自己手上的伤疤？若是出于自卫，他当然可以告诉安格斯事情的真相，但安格斯会相信吗？他崇拜达里亚，他相信他的话胜过于任何人。然而，他却如此忘恩负义，对于蒙诺的仁慈，他竟报以无情的背叛。蒙诺可能会站在他自己的立场上，义正辞严地认为他是个卑鄙小人。这会把尼尔击垮的。如果自己甚至愿意为他牺牲性命的蒙诺将他当做卑鄙小人的话，他感到非常难过。因此，他所憎恨的那些怯懦的泪水，竟也顺着他的眼角流了下来。达利亚明白他已经完全崩溃了，他因此感到欢欣鼓舞。他给他造成的那些痛苦，他总算是还给他了。现在，控制着整个局面的人是他达利亚了。他已经完全处于他的掌控之中。他仔细体会着自己的胜利，并且在痛苦中也不忘暗自嘲笑尼尔一番，因为他竟是如此愚蠢。现在你的问题解决了吗？他说道。他抽噎了一下，盲目中突然出于本能的想要逃离这个可恶的女人，于是他开始不顾一切的狂奔而去。他像是受伤的野兽般冲入丛林，也不管自己正跑向何方，直到喘不过气来为止。接着，他喘着粗气停下了脚步，他掏出手帕擦掉那些已模糊了他的双眼的汗水。他感到筋疲力尽，于是便坐下休息。我必须小心一点可不能迷失。他自言自语道：“这就是他目前所遭遇的麻烦。”同时，他很高兴自己带了袖珍罗盘出门，这样他就知道自己该往哪个方向走。他深深地叹了口气，抬起自己那疲惫的双脚，又一次启程了。他一边看路，一边痛苦的自问：接下来该怎么做？他相信。达里尔一定会按他威胁的那么去做，他们还会在那该死的地方一起待三个星期。他既不敢离开，也不敢留下，他的脑子开始乱作一团。现在唯一能做的便是回到营地，悄悄地想办法。15分钟后，他到了一个自己认识的地点。一小时后，他回到了营地，随后他便痛苦地瘫坐在一把椅子上。满脑子都是安格斯，他的心在为他滴血。现在，尼尔突然看清楚了以前未明白的事情，他们一瞬间都向他袭来。他也为自己的幡然醒悟而感到痛苦。他明白了为什么瓜拉索洛尔的那些女人们那么厌恶达里尔，明白了他们为什么认为安格斯很奇怪，他们把他当做某种感情轻浮之人。尼尔原来以为。因为安格斯是研究科学的人，因此在那些愚蠢的人们眼中，他难免就有些不可理解。他现在明白了，人们是为他遗憾，同时又觉得他荒唐可笑。达利亚令他成为了所有人的笑柄。如果说有一个男人不是理应受到女人的恶劣对待，那个人就是他。突然，尼尔喘了口气，全身上下一阵颤抖。他突然想起。Dalia 并不认识走出丛林的路，因为当时处在极度的痛苦中，他几乎完全没有意识到他们走到了哪里。他会不会找不到回家的路？他一定会害怕的。他想起了安格斯曾经讲过的那个迷失在丛林里的可怕的故事。他的第一直觉便是返回去找他。然后他从椅子上站起身来，接下来一阵愤怒席卷了他。不。就让他自生自灭吧，是他自己要跟着去的，就让他自己想办法回来吧。他是个可恶的女人，如果他有什么不测，那也是罪有应得。尼尔倔强的扭转头来，那充满生气而又光滑无比的前额因愤怒而起了皱褶。他握紧了双拳，勇气。他下定决心，如果他没有回来，对安格斯而言会是件好事于是他坐下来，开始。开始试着为一只山咬鹃剥皮，但那山咬鹃的皮肤就像是弄湿的薄纸，他的手不禁一阵颤抖。他试着将注意力全部集中到眼下的工作上，然而思绪却令人绝望的四处飘舞，就像被囚于网内的飞蛾，他一点儿也控制不了那思维的走向。丛林里将会发生什么？在他突然逃跑以后，他都做了些什么？他总是违心的不时抬头，他随时都可能清醒过来，并冷静的往回走。这怪不得他，掌握一切的是那上帝之手。他又开始浑身发抖，天上的乌云急来，天很快变黑了。黄昏刚过，蒙诺就回来了，真及时。他说，暴风雨就快来了。此时的蒙诺情绪高涨，他发现了一个很不错的高原，那里水源丰富，并且是个观海的极好去处。他还找到了两三种极罕见的蝴蝶及飞鼠。他已经计划好了将营地搬去那里。他在那里看到了旺盛的生命迹象。不久，他到自己的房间去脱他那厚重的步行靴，然而却很快跳了出来。达利亚在哪里？尼尔鼓足勇气，尽量让自己表现的自然一些。他没有在自己房间里吗？没有，也许他去仆人们住的地方了。他走下楼梯，往前走了几十码。达利亚，他叫道：“达利亚！”然而却没有任何回应。小伙子，一个男童跑了出来。安格斯于是问他：“女主人在哪里？”他表示不知情。午餐过后，他便没有再见到他。他能去哪里？蒙诺问道，一边满是疑惑地走回来。他走到屋后，并大声喊叫：“他不可能出去，这里没什么地方可去。”尼尔，你最后一次见他是在什么时候？午饭后，我又出门做收集工作了。今天早上我几乎是一无所获，就想再出去碰碰运气。真奇怪，他们在营地附近找了个遍。蒙诺心想，他可能找到了什么舒服的地方。并就地睡着了。他这样吓我们真是太不对了。所有人都开始加入到搜寻中来。蒙诺开始有些害怕了。他不可能去丛林里散步并迷失的。自我们来到这里后，他从来没有远离这营地超过一百码。尼尔看见了蒙诺眼里的恐惧，不禁低下了头。我们最好叫上所有人，并开始搜救工作。注意一个问题，他不可能走远。他知道，如果在丛林中走失，最好是待在原地不动，等着搜救人员来找你。可怜的家伙，他也许会害怕的失去理智。他叫出迪亚克恋人，并吩咐中国仆人掌灯。他以鸣枪做信号，一行人分为两组，各自去寻找。一组由蒙诺带领，一组由尼尔带领，随即踏上了那两条他们最近每日来来往往的坎坷不平的路。他们约定好，找到达利亚的小组需立即连连名三枪。尼尔面无表情地往前走，他并没有感到良心不安。他似乎想要达利亚受到历史惩处。他明白，他们一定找不到达利亚。两支队伍最终相遇了。无需看着蒙诺的脸，便知道他此时正处于心烦意乱之中。尼尔感觉自己就像是个没有助手也没有器械的外科医生，只是独自奋力地想要拯救他爱的人。他必须坚定地硬下心来，他不可能走得比这还远。孟诺说：“我们必须回去，以营地为圆心，在半径为一英里的范围内仔细清查这丛林。目前唯一的解释便是他可能因为什么东西而吓傻了、晕倒了，或者被蛇咬了。”尼尔没有回答。他们又出发了。大家排成一队，在灌木丛里进行彻底搜查。他们一路喊叫，他们不时的鸣枪，然后竖耳静听有没有微弱的应答声。鸟儿在夜空中呼呼地扇动着翅膀，因为提着灯笼的队伍的行进而受到了惊吓。他们也不时看到或是猜到有鹿、野猪或犀牛因他们的临近而逃窜。暴风雨突然就来了，一阵狂风袭来，接着闪电划过那漆黑的夜空，就像一个女人痛苦的尖叫。那些扭曲的闪电一个接一个飞快闪现，就像是招魔的舞者，伴着疯狂的离尔舞曲，在夜色里肆虐。在这种可怕的日子里，森林的恐怖是一展无余。惊雷一阵接一阵的滚滚而来。就像拍打着永生之兵的巨大石而远古的波浪，呼啸着穿透天空，那可怕而持续的嘈杂声似乎既有体积也有重量。滂沱大雨倾注而下，山上的岩石和大树都开始下滚或倒塌。眼前的情景一片混乱，恐怖极了。迪亚克猎人开始退缩，在暴风雨中含糊不清地说出了他们对于恶灵的恐惧。然而，蒙诺仍敦促他们前进。大雨下了整整一夜，雷电交加，直到破晓时才停了下来。浑身湿透的一行人一路哆嗦着回到营地，他们早已精疲力竭。饭后，蒙诺打算继续进行那场绝望的搜救，然而他也明白希望极为渺茫，他们不可能再见到活着的达利亚了。他疲倦地瘫倒在地，一脸苍白。满是痛苦，可怜的孩子，可怜的孩子。